0: Η ηθοποιός Αγλαΐα Παπά διαβάζει το δίηγημα «Ονειρο στο κύμα» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast «Αναγνώσεις» της LIFO, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Ήμουν πτωχόν Βοσκόπουλο Νισταόρη, 18 ετών και δεν ήξευρα ακόμη αλφα. Χωρί να το εξεύρω, ήμουν ευτυχή. Την τελευταία φορά που ηγεύθη την ευτυχία, ήταν το θέρος εκείνο του έτου 1870. Είμαι ωραίο έφηβος και έβλεπα το πρωί μου στριφνών ηλιοκαές πρόσωπό μου να γελίζεται η σταριάκια και τα σβρύσεις και η γύμναζα το ευλήγη στον ανάστημά μου ανά τους βράχους και τα βουνά. Τον χειμώνα όπου ήρχισε νευθείς κατόπιν, με πήρε πλησίον του ο γυριός Πάτερ Σισώης, η Σισώνης, καθώς τον ονόμαζον η χωρική μας, και με έμαθε γράμματα. Ήταν πρωίν διδάσκαλος και μέχρι τέλους τον προσιγόρευαν όλοι στην Κλητική, δάσκαλε. Εις τους χρόνους της επαναστάσεως ήταν μοναχό και διάκονος. Ή τα μία τουρκουπούλαν καθώς έλεγαν. Την έκλεψεν από ένα χαρέμι της Μύρνης, την ευάπτυσε και την ενυμφεύθη. Ευθύς μετά την αποκατάσταση των πραγμάτων επικαποδίστρια καποδίστρια κυβερνήτου εδίδα εις διάφορα σχολεία ανά την Ελλάδα και είχε νου μικρά φήμην το όνομα «Ο Σωτηράκης ο σωτηρακης ο Αργότερα. Αφού εξισφάλισε την οικογένειά του, ενθυμήθη τη μαλαίαν υποχρέωσή του, εφόρεσε και πάλιν ταράσα ως απλούς μοναχός την φοραντάφτην, κολλιόμενος να ιερατεύσει, και εγκατεβίωσε εν μετανοία το κοινόβιον του Ευαγγελισμού. Εκεί έκλευσε το αμάρτημά του, το έχων γενναίαν αγαθοεργίαν ως εξόχος ελαφριντικήν περίστασιν και λέγουν ότι εσώθη. Αφού έμαθα τα πρώτα γράμματα πλησίων του γυρεού Σισόη, έστάλει ω υπότροφο τη Μονίση στην Ακατεπαρχίαν Ιερατικήν Σχολήν, όπου κατετάχθη αμέσω στην ανωτέραν τάξη, ήτα ει την Εναθήνε Ριζάριον. Τέλο, αρχίσαστα σπουδάσμου σχεδόν 20 ετής, εξήλθα Τριακοντούτης από το Πανεπιστήμιον. Εξήλθα δικηγόρο, με δίπλωμα προλήτου. Μεγάλην προκοπή εννοείται δεν έκαμα. Σήμερον εξακολουθώ να εργάζομαι ως βοηθός ακόμη, ιστογραφείον επιφανούστην ως δικηγόρου και πολιτευτού εν Αθήνες, τον οποίον μισώ. Αγνώω ο εκπία σκοτεινή αφορμής, αλλά πιθανώς επειδή τον έχω ως προστάτην και ευεργέτην. Και είναι περιορισμένος και ανεπιτίδιος. Ουδέ δύναμε να ωφεληθώ από την θέση την οποία κατέχω πλησίον του δικηγόρου μου, θέση Ιωνία βλυκού Καθώς ο σκύλος, οδεμένος με πολύ κοντών σχοινίων εις την αυλή του αυθέντου του, δεν εμπορεί να γαυγίζει ούτε να δαγκάσει έξω από την ακτίνα και το τόξον τα οποία διαγράφει το κοντόν σκηνίων, παρομοίως και εγώ δεν δίνα ούτε να είπω, ούτε να πράξω τίποτε περισσότερο παρόσον μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία την οποία έχω εις το γραφείο του προϊσταμένου μου. Η τελευταία χρονιά που ήμουν ακόμη άνθρωπο, ήταν το θέρο εκείνο του έτους 1870, ήμην ωραίος έφηβος, καστανόμαλο βοσκός, κέβος κατά σέγα στις του Ευαγγελισμού εις τα όρυτα παραθαλάσσια, τα ανερχόμενα από τόμος ακτής υπερθέν του κράτους του βορά και του πελάγους. Όλον το κατάμερον εκείνο, το καλούμενον, ξάρμενο, από τα πλοία τα οποία κατέπλεον ξάρμενα ή ξυλάρμενα, εξωθούμενα από τα στρικημίας, ή το ειδικόν μου. Η απότομο πετρώδης ακτή μου, η πλατάνα, ο μέγας γυαλός, το κλίμα, όλα εκείνα ήσαν δικά μου. Οι λόγοι, οι φάλαγγες, οι κιλάδες, όλο ο ηγιαλός και τα βουνά. Το χωράφι ήταν του Γεωργού μόνον εις τα σημέρας που ήρχε το να οργώσει ή να σπήρει και έκαμνε... Τρει το σημείο του Σταυρού και έλεγεν, εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, σπέρνω αυτό το χαράφι για να φάνε όλοι οι ξένοι και οι διαβάτες και τα πετεινά του ουρανού και να πάρω κι εγώ τον κόπο μου. Εγώ, χωρίς ποτέ να οργώσω ή να σπήρω, το εθέριζα εν μέρη. Εμιμούμιν τους πεινασμένους μαθητάς του Σωτήρως και έβαλα εις εφαρμογήν τας του Δευτερονομίου χωρίς να τα γνωρίζω. Τη πτωχής ή τον Ιάμπελος μόνον εις τας ώρας που ήρχε το Ιηδία δια να θιαφύσει, να αργολογήσει, να γεμίσει ένα στα σταφύλια ή να τριγίσει. αν ανέμενε τίποτα διατρίγημα. Όλων των άλλων καιρών ή το κτήμα ειδικών μου. Μόνους αντιζήλουσης την ομήν και την κάρπο συντάφτην είχα εις τους της δημαρχίας τους αγροφύλακας, οι οποίοι επί την προφάση ότι εφύλαγαν τα περιβόλια του κόσμου εννοούσαν να εκλέγουν αυτοί τας καλυτέρας οπόρας. Αυτοί πράγματι δεν μου ήθελαν το καλό μου. Είσαν τρομερή ανταγωνιστέ δί Το Το κατά μερών μου ήταν υψηλότερα έξω της ακτίνος των ελαιώνων και αμπέλων, εγώ όμως συχνά επατούσα τα σύνορα. Εκεί παραπάνω, ανάμεσα εις δύο φάραγγας και τρεις κορυφάς πλήρης αγρίων θάμνων, χόρτου και χαμοκλάδων, έβοσκα τα γύδια του μοναστηρίου. Ήμην παραγιός, αντί μισθού πέντε δραχμών τον μήνα, τας οποία ακολούθως μου ήφξησαν εις σεξ, σημάει των μισθών τούτων, το μοναστήρι μου έδιδε τσαρούχια και αυθονα μαύρα ψωμία, ή πίτε καθώς τα ονόμαζαν οι καλόγεροι. Μόνον διαρκή γείτονα, όταν κατηρχόμην κάτω εις την άκρη της περιοχής μου, είχα τον Κυρμόσχον, ένα μικρόν άρχοντα, λίαν ιδιότροπον. Ο Κυρμόσχος εκατοίκει στην εξοχήν, εις ένα ωραίο μικρόν πύργον μαζί με την ανεψιάν του, την Μοσχούλαν, την οποίαν είχαν υιοθετήσει επειδή το χειρευμένο. Και άτεκνο. Την είχε προσλάβει πλησίων του μονογενεί ορφανή Νεκηλία Μητρό και την ηγάπα ως ναή το θυγάταιρ του. Ο κυρμόςχος είχε να αποκτήσει περιουσίανι επιχειρήσει και ταξίδια. Έχουν εκτεταμένον κτήμα ει την θέση εκείνη, έπεισε μερικού φτωχού γείτονα να του πουλήσουν τους αγρούστων. Η νου το ή δέκα συνερχόμενα χωράφια, τα περιεστήχη όλα και εν μέγα τον τόπο μας κτήμα με πολλών εκατοντάδων στρεμάτων έκτασιν. Ο περίβολος διενακτιστή εστίχησε πολλά, ίσως περισσότερα ή όσα ήξησε το κτήμα. Αλλά δεν τον έμελε διάφτα αυτά των κερμόσχων, θέλονταν να έχει χωριστόν Ιωνή Βασίλειον διε αυτόν και δια την ανέψιαν του. Έκτισεν στην την άκρην υψηλών με δύο πατώματα, Εκαθάρισε και περιεμάζευσε του σκορπισμένου κρουνού του νερού, ίνιξε και πηγάδι προ κατασκευή μαγκάνου δια το πότισμα, διήρυσε το κτήμα ει τέσσερα μέρη, Ισάμπελων, ελεόνα, ελαιόνα, αγροκύπιον με πλήθος οποροφόρων δέντρων και κήπου με αιμασιά ή υποστάνια. Εγκατεστάθη εκεί και έζη την στην εξοχή, σπανίω στην Πολύχνη. Το κτήμα. Ήταν παρά το χείλος και ενώ ο επάνω τείχος έφτανε εις την κορυφή του μικρού βουνού ο κάτω τείχος με σφοδρόν βοράν πνέοντα σχεδόν ευρέχετο από το κύμα. Ο κυρμόσχος είχε ενός συντροφιάν το τσιμπούκι του το κομβολόγι του το σκαλιστήρι του και την ανιψιάν του τη μοσχούλαν. Η παιδίσκη θα ήταν ως δύο έτη νεοτέρα εμού. Μικρή Επίδα από βράχων εις βράχων Έτρεχεν από κολπίσκον, κολπίσκον Κάτω εις των αιγιαλών Έβγαζε κοχύλια και κυνηγούσε τα καβούρια Ήταν θερμόεμο και ανήσυχο Ως πτηνών του αιγιαλού Ο λαιμό της καθώς έφεγγε Και υπέφωσκεν υπό την τραχιλιάν τη. Ήταν απείρως λευκότερος Από τον χρότα του προσώπου τη Ήταν οχρά, ροδίνη, χρυσαυγίζουσα και μου εφαίνεται να ομοιάζει με την μικρή στέρφα νέγα, την μικρόσωμον και λεπτοφυή με κατάστηλπτον τρίχωμα, την οποία είχα ονομάσει Μοσχούλαν. Το παράθυρο του πύργου, του δυτικών, είναι το προς τον Λόγκον, ο οποίος ήρχιζε να βαθύνεται πέραν της κορυφής του βουνού, όπου ήσαν χαμόκλαδα, ευώδης θάμνη και αργυλώδης γητραχία. Εκεί ήρχιζε η περιοχή μου. Έως εκεί κατ' συχνά και έβος κατασέγας των πνευματικών πατέρων μου. Μίαν ημέρα, δεν ήξερε πώς, ενώ εμέτρων καθώς ασυνήθιζα τα σέγα μου, ήσαν όλη 56 κατε εκείνων των χρόνων, η μοσχούλα, η ευνοουμένη μου κατσίκα, είχε μείνει ο πίσω και δεν ευρέθη στο μέτρημα. Τας έβρισκα όλες 55. Εάν έλειπεν άλλη κατσίκα, δεν θα παρετήρουν αμέσως την ταυτότητα, αλλά μόνον τη μονάδα που έλειπεν. Αλλά η απουσία τη μοσχούλα ήταν επαισθητή, ετρόμαξα. Τ'άχα ο αιτός μου την επήρε. Ιστα μέρη εκείνα τα κάπως χαμηλότερα, οι αετοί δεν καταδέχοντον να μες επισκέπτονται συχνά. Το μέγα ορμητήρι όντων ήταν ψηλά προς δυσμάς εις το κατάλευκον πετρόδες βουνό το καλούμενον αετοφολιά φερονήμος. Αλλά δεν μου το όλο της, της κατσίκας μου. Εφώναζα ως τρελός. «Μοσχούλα, πού είναι η μοσχούλα» Ούτε είχα εκτάκτος τρωθεις την παρουσία της μοσχούλας, της κατσικας μου εφωναζα ως τρελος μοσχουλα που ειναι η μοσχουλα ουτε ειχα παρατηρησει την παρουσια τη μοσχουλας της ανεψιας του κυρμόσχου, εκείσιμα Αυτή... Έτυχε να έχει ανοιχτόν το παράθυρον. Ο τείχος του περιβόλου του κτήματος και η οικία η ακουμβόσα επάνω εις αυτόν απείχον περί τα 500 βήματα από την θέση όπου βρισκόμουν εγώ με τα μου. Καθώς ήκουσε τα σφωνά μου η πεδίσκη ανορθώθη, προέκυψε εις το παράθυρον και έκραξε. «Τι έχεις και φωνάζεις» Εγώ δεν ήξευρα τι να είπω. Εν το σου το απήντησα. Φωνάζω εγώ την κατσίκα μου, τη μοσχούλα. Με σένα δεν έχω να κάμω. Καθώς ήκουζε τη φωνή μου, έκλεισε το παράθυρον και έγινε άφαντη. Μιαν άλλη ημέρα, με είδε πάλι από το παράθυρον της εις εκείνη την ίδια θέση. Είμην πλαγιασμένος σε έναν ίσκιον. Άφηνα τα σέγας μου να βόσκουν και σφύριζα έναν ήχον, ένα άσμα του βουνού επολικών. Δεν ήξερε πώς τη ήλθα να μου φωνάξει «Έτσι όλο τραγουδείς». Δεν σ' άκουσα ποτέ μου να παίζεις το σουράβλι. Βοσκός και να μην έχει σουράβλι σαν παράξενο μου φαίνεται. Είχα εγώ σουράβλι ή τυφλογέραν, αλλά δεν είχα αρκετόν θράσος ώστε να παίζω ενογνώσιο γνώση ότι θα ήκουε αυτή. Την φοράν ταύτην, εφιλοτιμήθιν να παίξω προς χάριν της αλλά δεν πώ τη σε εφάνει η τέχνη μου η αυλητική μόνο ενεξεύρω ότι μου έστειλε διαμοιβήν ο λίγα ξηρά σίκα και ένα τάση φορά... γεμάτο πετιμέζι. Ήταν το θέρος εκείνο του έτους 1870 Ήμουν ωραίο έφηβος και έβλεπα το πρωί μου στριφνών ηλιοκαές προσωπό μου να γελίζεται η σταριάκια και τα σβρύσεις και η γύμναζα το «Καθώς η ακατεβάση τα γίδια μου κάτω εις των Αιγαλών, ανάμεσα εις βράχους, όπου εσχημάτιζε χιλίους γλαφυρούς κολπίσκους και αγκαλίτσες στο κύμα», Όπου αλλού εκυρτώνοντο οι βράχοι ει προβλήτα, και αλλού εκυλαίνοντο η σπήλεα, και ανάμεσα ει του τόσου ελιγμού και δεδάλου του νερού, το οποίο ει χώρη μορμυρίζων, χορεύων με ατάκτου φλίσβου και αφρού, όμοιων με το βρέφο το ψελίζων, που αναπηδάει στο λίκνον του, και λαχταρεί να σηκωθεί και να χορεύσει ει την χείραν τη μητρό που το έψαρσε καθώ είχα κατεβάσει, λέγω, τα γίδια μου, δια να αλμυρίσουν ει θάλασσα, όπω συχνά Είδα την ακρογιαλιά που ήταν μεγάλη χαρά και μαγεία Και την ελυμπίστηκα και ελαχτάρισα να πέσω να κολυμβήσω Ήταν τον Αύγουστον μήνα Ανέβασα το κοπάδι μου λίγο παραπάνω από τον βράχον, ανάμεσα ει δύο κρυμνού και ει ένα μονοπάτι το οποίο να χαράσε το επάνω ει την ράχιν. Δι' αυτού είχα κατέλθει, και δι' αυτού έμελα πάλι να επιστρέψω εις το βουνό τη νύκτα εις τη στάνη μου. Άφησα εκεί τα γίδια μου για να βοσκήσουν ει τα κρίτα και τα αν και δεν επεινούσαν πλέον. Τα εισφύριξα σιγάδια να καθίσουν, να ησυχάσουν και να με περιμένουν. Με άκουσαν. Και κάθισαν ήσυχα. Επτά ή οκτώ εξ αυτών τράγοι είσαν κοδωνοφόροι και θα οίκουν μακρόθεν του κοδονισμού των αν συμπτώματα ανησυχία. Εγύρισα ο πίσω, κατέβην πάλιν των γκριμνών και έφτασα κάτω στην θάλασσα. Την, την ώραν εκείνη είχε βασιλέψει ο ήλιο. Και το φεγγάρι, σχεδόν ολόγεμον, ήρχισε να λάμπει χαμηλά, ως δύο καλαμιές υψηλότερα από τα βουνά της αντικρινής νήσου. Ο βράχος ο δικός μου έτεινε προς βοράν, και πέραν από τον άλλον κάβον, προς δισμάς, αριστερά μου, έβλεπα μια πτυχήν από την μορφύραν του ηλίου που είχε βασιλέψει εκείνη τη στιγμήν. Ήτον η ουρά της λαμπράς αλλουργίδος που σύρεται ο πίσω ή ήταν που του έστρωνε καθώς λέγουν η μάνα του, για να καθίσει να δειπνήσει. Δεξιά από τον μέγα κερτόν βράχων μου, εσχηματίζεται ο μικρόν άνδρον θαλάσσιων, στρωμένων με άσπρα κρυσταλλοειδή κοχίλια και λαμπρά ποικιλόχρωμα χαλίκια, που εφαίνεται πω το ήχον ευτρεπήσει και στολίσει εν των θαλασσών. Από το άντρων εκείνο ήρχιζεν εν μονοπάτι, δια του οποίου ανέβαινε τις πλαγίου απότομον την απότομον ακρογυαλιά και έφτανε νηστιγκά το πόρτα του τυχογυρίσματος του Κυρμόσχου, του οποίου ο ένας στίχος έζωνε νησμίκος εκατοντάδων μέτρων όλων των Αιγαλών. Επέταξα αμέσω το υποκάμισόν μου, την περισκελίδα μου, και έπεσα εις την θάλασσα. Επλήθη μου, Εκολύμβησα επωλή γαλλικά τη ώρα. Αισθανόμουν γλίκανο, μαγί ανάφατον, εφανταζόμουν τον εαυτό μου. ως να μην ήμουν με το κύμα, Ως να με τύχουν τη αυτού, τη υγρά και αλμυράς και δροσόδου. Δεν θα μου έκανε ποτέ καρδιά να έβγω από την θάλασσα. Δεν θα εχόρτενα ποτέ το κολύμβημα, αν δεν είχα την έννοια του κοπαδιού μου. Όσοιν υπακοήν κι αν είχαν προς ερήφια, κι ανήκουον την φωνή μου διανακαθίσουν να καθίσουν ήσυχα, ερήφια ήσαν, δυσάγωγα και άπιστα, όσων και τα μικρά παιδεία. Εφοβούμην, μήπως την αποσκυρτήσουν και μου φύγουν, και τότε έπρεπε να τρέχω να τα ζητώ τη νύκτα εις τους και τα βουνά, οδηγούμενος μόνον από τον ήχο των κοδονίσκων των δράγων. Όσον αφορά την Μοσχούλαν, για να είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου φύγει πάλιν καθώς μου είχε φύγει την άλλη φορά, οπότε ο άγνωστος κλέπτης άχκε να τον έπιανα, τις είχε κλέψει ο ανόητος των επίχρυσων κοδονίσκων με το κόκκινο περιδέρεο από τον λαιμόν, Εφρόντισα να τη δέσω με ένα σχοινάκι ει την ενό θάμνου, ολίγων παραπάνω από τον βράχον, ει την βάση του οποίου είχα αφήσει τα ρούχα μου, πριν ρηφθώ ει την θάλασσα. Επίδησα ταχαίω έξω. Εφόρεσα το υποκάμισόν μου, την περισκελίδα μου. Έκαμα ένα βήμα δια να ανεβώ. Ανω τη κορυφή του βράχου, του οποίου η βάση σε βρέχεται από την θάλασσα, θα έλια την Μοσχούλαν, την μικρή μου έγα και με διακόσια ή περισσότερα βήματα θα επέστρεφα πλησίον το κοπάδι μου. Την στιγμήν εκείνη, ενώ έκαμα το πρώτον βήμα, ακούω σφοδρόν πλατάγισμα εις την θάλασσαν, ως σώματος πίπτοντος εις το κύμα. Ο Κρότος ήρχετο, όπου ήξευρα ότι ενίοτε κατήρχετο η μοσχούλα, η ανυψία του κερμόσχου, Και ελούετο εις την θάλασσα. Δεν θα έρειψο κινδύνευα να έλθω τόσο σημάει στα σύνορά Εγώ, ο ατυρίσκος του βουνού, να λουστώ. Ανήξευρα ότι εσυνήθιζε να λούεται και τη νύκτα με το φως της σελήνης. Εγνώριζα ότι το πρωί άμα τη ανατολή του ηλίου συνήθως ελούετο. Έκαμα δύο-τρία βήματα χωρίς τον ελάχιστον θόρυβον. Αναρχήθηνε στα άνω. Έκυψα με άκραν προφύλαξήν προς το μέρος του άντρου, καλυπτόμενος όπισθεν ενό σχήνου και σκεπόμενος από την κορυφή του βράχου και είδα πράγματι ότι η μοσχούλα είχε πέσει αρτίωση στο κύμα γυμνή και ελούετο. Είχεν βρέξει την κόμη Από τους βοστρίχους της οποίας ως ποταμός Από μαργαρίτας έρεε το νερών Και να αναδύσει Έβλεπε κατατύχειν προς το μέρος όπου ήμινε εγώ Και εκείνη του εδώ και εκεί προσπέζουσα και πλέουσα Ήξερε βρε να κολύμβα Δια να φύγω έπρεπε να εξάπαντος να πατήσω επί μίαν στιγμήν ορθώς στην κορυφή του βράχου, ήταν να κύψω όπις τεν να λύσω την έγα μου και να γίνω άφαντος, κρατών την αναπνοή μου χωρίς τον ελάχιστον κρότον ήθρουν. Άλλη στιγμή, καθήν θα διερχόμεν δια της κορυφής του βράχου, ήρκει δια να με είδη η μοσχούλα. Ήταν αδύνατον, καθώς εκείνη έβλεπε προς το μέρος μου, να φύγω αόρατο. Το ανάστημά μου θα διεγράφεται δια μίαν στιγμή υψηλών και δεχόμενον δαψηλός το φως της σελήνης επάνω του βράχου. Εκεί η κόρη θα με έβλεπε καθώς ήταν στραμμένη προς τα εδώ. Ω, oh, πώς θα το! θα ετρώμαζεν ευλόγως, θα εφόναζεν; ή τα... θα με κατηγορή διασκοπούσα θεμήτους και τότε αλίμονον εις των μικρών βοσκών. Η πρώτη ιδέα μου ήταν να βήξω, να τις δώσω αμέσως είδησιν και να κράξω. Βρέθηκα εδώ χωρίς να ξέρω, μην τρομάζεις, φεύγω αμέσως κοπέλα μου. Πλην δεν ήξεύρω πώς, υπήρξα σκαιός και άτολμος. Κανείς δεν με είχε διδάξει μαθήματα κοσμιότητος στα βουνά μου. Συνεστάλην. Κατέβει πάλιν κάτω εις ρίζαν του βράχου και περίμενα. «Αυτή δε θα αργήσει», έλεγα μέσα μου. Τώρα θα κολυμπήσει, θα ντυθεί και θα φύγει. Θα τραβήξει αυτή το μονοπάτι της και εγώ τον κρυμνών μου. Και εν τότε των Σισόιν και των πνευματικών του μοναστηρίου, τον Παπα Γρηγόριον ή την Εσπολάκης με είχον συμβουλεύσει, να φεύγω πάντοτε των γυναικείων πειρασμών. Όμως δεν υπήρχε άλλη αίρεσης ή μην Θα εκράτουν την αναπνοή μου. Η κόρη εκείνη δεν θα υπόπτευε την παρουσία μου. Άλλως ήμουν εν συνειδήσει αθώος. Αν το σούτο, όσον αθώος κι αν η περιέργεια δεν μου έλειπε και ανεριχήθην πάλι σιγά σιγά προς τα επάνω και στην κορυφήν του βράχου, καλυπτόμενος όπισθεν των θάμνων. Έσκυψα να είδω την κολυμπό σαν νεάνιδα. Ήτον απόλαυσης, ονειρόν θαύμα. Είχε να απομακρυνθεί ως πέντε ωριας από το άντρον και έπλεε. Κι έβλεπε τώρα προς ανατολάς στρέφουσα τα νότα προς το μέρος μου. Έβλεπα την αμαυράν κι όμως χρυσίζουσαν αμυδρός κόμμιν τον των δράχυλών της, των εύγραμμων, τας λευκάς ως γάλα ομοπλάτας, τους βραχίωνας, τους τορνευτούς, όλα συγχυόμενα, με λιχρά και ονειρόδι εις της ελλήνης. Διέβλεπα την οσφήν της, την ευλίγηστον, Τα ισχία της, τα κνήμας, Τους πόδας της, Μεταξύ σκίας και φωτός, Βαπτιζόμενα εις το κύμα, Εμάντεβα το στερνόν τη, Τους κόλπους της, Γλαφυρούς, Προέχοντας, Δεχόμενος όλας τα σάβρας, τα ρηπάς και της θαλάσσης Το θείον άρωμα, Ή τον πνοή, Ίνδελμα αφάνταστον, όνειρων επιπλέον εις το κύμα, ήτον νυρίς, νύμφη, σιρήν, πλέουσα, ως πλέη ναυς μαγική, η νάυσ των ονείρων. Ότε μου ήλθε τότε η ιδέα ότι ανεπάτουνε πάνω εις των βράχων, Όρθιος ή κυρτός με σκοπό να φύγω, ή το σχεδόν βέβαιον ότι η κυρτος με σκοπο να φυγω η σχεδον βεβαιον οτι η νεα δεν θα με έβλεπε και θα εμπορούσα να αποχωρήσω εντάξει. Εκείνη έβλεπε προς ανατολάς, εγώ η βρισκόμην προς της μας, ο ούτε η σκιά μου δεν θα την ετάρατεν, αυτή, επειδή η σελήνη ή το ιστάνατολικά, θα έπιπτε προς το δυτικό μέρος, όπισθεν του βράχου μου και εντεύθεν του άντρου. Είχα μείνει χάσκον, εν εξτάσει, και δεν έσκεπτόμιν πλέον τα επίγεια. Δεν δύναμε να είπω αν μου ήλθον πονηροί και συνάμα παιδικοί ανόητοι λογισμοί εν ήδη ευχών κατάρε. Να εκκινδύνευε να ξαφνά. Να έβαζε μια φωνή. Να έβλεπε κανέναν ροφόνι στον πυθμένα τον οποίο να εκλάβει διαθυρίων, διασκυλόψαρων και να εφόναζε βοήθιαν. Είναι αληθές ότι δεν έχω να βλέπω το όνειρον το πλέονι το κύμα. Αλλά την τελευταία στιγμήν αλοκότος Μου επανήλθεν η πρώτη ιδέα. Να ρυθώ εις τα κύματα προς το αντίθετο μέρος, εις τα όπισθεν, να κολυμβήσω όλο εκείνο το διάστημα έως την άμμο και να φύγω, να φύγω, να φύγω των πειρασμών. Και πάλι δεν εχόρτενα να βλέπω το όνειρον. Έφνης, εις τα ανάγκας του πραγματικού κόσμου, με επανέφερεν η φωνή της κατσίκας μου. Η μικρή μοσχούλα... (Και) Ήρχε σαν έφνης να βελάζει. Ω, αυτό δεν το είχα προβλέψει. Ἴμπορούσα μπορούσα να σιωπώ εγώ, αλλά δυστυχώ δεν είτο εύκολο να επιβάλλω σιωπίνη στην έγγα μου. Δεν ήξερα καλά αν υπήρχον πρόχειροι φημώσεις για τα θρέματα επειδή δεν είχα μάθει ακόμη να κλέπτω ζωντανά πράγματα καθώς ο άγνωστος εχθρό. ο οποίος τις είχε κλέψει των κοδονίσκων, αλλά δεν της είχε κόψει και την γλώσσα για να μην βελάζει. Έτρεξα τότε παράφορος να σφίξω το ρίγχος της με την μπαλάμιν, να μη βελάζει. Προ στιγμήν την κόρη την κολυμβώσαν, χάριν αυτής ταύτης της κόρης. Δεν σκέφτην ότι τον φόβος να με ιδεί. Και ημιορθώθηνε κερτός πάντοτε και επάτησα επί του βράχου για να προλάβω και φθάσω πλησίον της κατσίκας. Συγχρόνως με κυρίευσε και φόβος από την φιλοστοργία την οποία έτρεφα προς την πτωχή νέγα μου. «Το σχοινιόν με το οποίο την είχα δέσει στην ρίζαν του θάμνου ή το πολύ κοντόν, Τα σκηνιάστη, μην εσχοινιάσθει, μην και, και ο τράχυλός της, μηνε ήταν κίνδυνος να πνιγεί το ταλέπορο ζωόν. Δεν ήξεύρω αν η κόρη στην θάλασσαν ήκουσε την φωνή της γίδας μου, αλλά κι αν την είχε ακούσει, τι το παράδοξον». Ποιο φόβο ήταν το να ακούει τη φωνή ζώου εκεί που κολυμβά αφού δεν απέχει η μειωλίγα ωριά από την ξηρά, δεν είναι τίποτα έκτακτον. Αλλά όμω η στιγμή εκείνη, που είχα πατήσει στην κορυφή του βράχου, ήρκεσαι. Η νεαρά κόρη είτε ήκουσεν, είτε όχι την φωνή της κατσίκας, μάλλον φαίνεται ότι την ήκουσε, διότι έστρεψε την κεφαλήν προς το μέρο της ξηράς, είδε τον μαύρων ίσκιων μου, των διακαμών μου επάνω εις των βράχων, ανάμεσα εις τους θάμους, και αφήκεν μισοπνιγμένην κραυγήν φόβου. Τότε με κατέλαβε τρόμος, συγκίνησης, λύπη απεριόριστος, τα γόνατά μου εκάμφθησαν. Έξαλλος εκ τρόμου, η δινήθη να αρθρώσω φωνήν και έκραξα «Μη φοβάσαι, δεν είναι τίποτε, δε σου θέλω κακόν». Και σκεπτόμην λίον τεταραγμένος, εάν έπρεπε να ρυφθώ εις την θάλασσα μάλλον για να έλθω εις βοήθεια τη κόρη ή να τρέξω και να φύγω. Ήρκει η φωνή μου να της έδιδεν μεγαλύτερον θάρρος ή όσον η παραμονή μου και το τρέξιμό μου εις βοήθιαν. Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν όχι παράδοξον, καθότι όλοι οι Αιγιαλοί και η θάλασσα εκείνη εσηχνάζοντο από τους αλείς, μία βάρκα να προβάλλει αντικρή προς τον μεσημρινό μέρος από τον Μπέρα Κάβον, τον σχηματίζοντα το δεξιόν Ιωνή Κέρας Κολπίσκου. Εφάνη πλέουσα αργά, ερχόμενη προς τα εδώ με τα σκόπας, πλην η εμφάνισή τη, αντί να δώσει θάρρωση στην κόρη, επέτεινε τον τη, της, αφήκε δευτέραν κραυγήν μεγαλυτέρας αγωνίας. Ένα καρύ την είδα να βυθίζεται και να γίνεται άφαντη στο κύμα». Δεν έπρεπε τότε να διστάσω. Η βάρκα εκείνη απήχαινε υπέρ τα σήκωση οργιά από το μέρο όπου η γωνία η κόρη. Εγώ απήχα μόνο πέντε έξι οργιά. Πάρα αυτά, όπω ήμιν, ερήφθην στην θάλασσα, πηδήσα με την κεφαλήν κάτω από το ύψο του βράχου. Το βάθο του νερού ήταν πέραν τα δύο αναστήματα. Έφτασα σχεδόν στον πυθμένα, ο οποίο ήταν αμόστρωτο, ελεύθερο βράχων και πετρών, και δεν ήταν φόβο να χτυπήσω. Πάρα αυτά, ανέδιν και ανήλθαν στον αφρόντου. Απήχων τώρα ο λιγότερον οι πέντε οργιά από το μέρο του πόντου, όπου σχηματίζοντο δύνε και κύκληση στρεφόμενοι στο ανεφρόν τη θάλασσα, οι οποίοι θα ήσαν ω μνήμα υγρών και ακαριέων δια την ατυχή πεδίσκη, τα μόνα ίχνη τα οποία αφήνει ποτέ στην θάλασσα αγωνιών ανθρώπινων πλάσμα. Με τρία στιβαρά πηδήματα και πλευσίματα, εντό ολίγων στιγμών έφτασα πλησίων τη. Είδα το εύμορφο σώμα να παραδέρνει κάτω, πλησιέστερον εις των βυθών του πόντου ή τον των αφρών του κύματο, εγκύτερον του θανάτου ή τη ζωή. Ευυηθύστην, ήρπασα την κόρηνη στα μου και ανήλθον. Καθώς την είχα περιβάλει με τον αριστερών βραχίωνα, μου εφάνει ότι η στάνθην ασθενή την χλιαράν πνοή της στην παριάν μου. Είχα φτάσει εγκαίρο, δόξα το Θεό. Εν τούτης, δεν παρήχεση μια ζωή σολοφάνερα. Την ατείναξα με σφοδρόν κίνημα αυθορμήτος για να δυνηθεί να αναπνεύσει. Την έκαμα να στηριχθεί επί της πλάτης μου και έπλευσα με την χείρα την δεξιάν και με τους δύο πόδας. έπλεψα ισχυρός προς την ξηράν. Εδυνάμεις μου επολαπλασιάζοντο θαυμασίως. ιστάνθην ότι προσεκολάτω το πλάσμα επάνω μου. Ήθελε τη ζωή της. Ω, ασέζει και ασύ τον Κανεί Κανείς λογισμό δεν υπήρχε τη στιγμή στο πνεύμα μου ή το πλήρης αυτοθυσίας και αφιλοκερδίας ποτέ δεν θα εζήτουν να Επί πόσον ακόμη θα ενθυμόμαι εκείνο το αυρόν το απαλόν σώμα της αγνής κόρης το οποίον εισθάνθην ποτέ επάνω μου από λεπτά της άλλο ανοφελούς ζωής μου ή των όνειρων, πλάνη, γοητεία και ο πόσον διέφερεν από όλα στας ιδιωτελεί περιπτύξει απ' όλα και τους κινέροτας του κόσμου, η εκλεκτή, η αιθέριος εκείνη η επαφή. Δεν είναι το βάρος εκείνο το φορτίον, το ευάγκαλον, αλλά είναι το και αναψυχή. Ποτέ δεν αισθάνθην τον εαυτό μου ελαφρότερον η εφόσον ευάσταζον το βάρος εκείνο. Ήμειν ο άνθρωπος, ώστις κατόρθωσε να συλλάβει με τα σχήρας του προς στιγμήν, εν όνειρων, το ίδιον όνειρόν του. Η μοσχούλα έζησε, δεν απέθανε. Σπανίως την είδα έκτοτε και δεν ήξερε τι γίνεται τώρα, οπότε είναι απλή θυγάτυρ της Εύας, όπως όλε Αλλά εγώ επλήρωσα τα λίτρα για τη ζωή τη. Η ταλέπορος μικρή μου κατσίκα την οποία είχα λυσμονήσει προς της, Πράγματι εσχοινιάστη, περίεπλάκη κακά εις τους σχηνίων, με το οποίον την είχα δεμένη και επνίγει. Μετρίωσε λυπήθην και την ακαμαθησίαν προσχάρην χάριν της. Και εγώ έμαθα γράμματα, εξευνίας και ελέους των καλογύρων και έγινα δικηγόρος αφού επέρασα από δύο ιερατικά σχολάς ή τον επόμενο. Τάχα, η μοναδική εκείνη περίστασης, η μοναδικη εκεινη περίσταση, εκείνη ανάμνησης της λουωμένη κόρης με έκανε να μην γίνω κληρικός. Φεύ, ακριβώς η σε εκείνη έπρεπε να με κάνει να γίνω μοναχός». Ορθώς έλεγε ο γηρεός ότι «Αν ήθελαν να με κάμουν καλόγερον, δεν έπρεπε να με στείλουν έξω από το μοναστήρι. Δια τη σωτηρία της ψυχής μου ήρκουν τα ολίγα εκείνα κολυβογράμματα, τα οποία αυτός με είχε διδάξει και μάλιστα ήσαν και πολλά. Και τώρα, όταν ενθυμούμε το κοντόν εκείνο σχοινίον, από το οποίο εσχοινιάστηκε η μοσχούλα, η κατσίκα μου και αναλογίζομαι το άλλον σχοινίον της παραβολής με το οποίο είναι δεμένος ο σκύλος στην αυλή του αφέντη του διαπορώ μέσα μου αν τα δύο δεν είχαν μεγάλη συγγένεια και αν ήσαν ο σχήνισμα κληρονομίας διεμέ όπως η γραφή λέγει Αχ, ασίμινα κόμι, βοσκός ή σταγόρι. Η ηθοποιός Αγλαία Παπά διάβασε το διήγημα Όνειρο στο κύμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς podcast αναγνώσεις της LIFO, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.